0: Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Wir steigen quasi da ein, wo wir bei der ersten Introfolge aufgehört haben. Ähm, wir haben das erste Richtige Thema und zwar Einsteigermaschinen. Wir fangen an mit Siebträgerkram. kram
1: Start sagen.
2: Wir versuchen äh, ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen und... Den Weg, den viele im Kopf haben, oh irgendwann kaufe ich mir eine Siebträgermaschine. Irgendwann, wenn ich einen ganz großen Job habe und ganz viel Geld verdiene, äh, diesen Weg verkürzen wir ein bisschen, vereinfachen ihn und zeigen vielleicht auf, dass er, ich glaube, doch gar nicht so schwer ist, wie viele vielleicht denken.
0: Oder ja. was uns vielleicht auch ankommt dabei, was man vielleicht ja. äh, beachten sollte, bevor man eine Maschine kauft, beziehungsweise welche Arten von Maschinen es vielleicht sogar gibt. Ähm, damit man nicht die falsche Kaufentscheidung trifft.
1: Finde ich gut. Und ich glaube, man muss, sich, wenn man sich überlegt, okay, Siebträgermaschine, was stelle ich denn um? Was möchte ich mit einer Siebträgermaschine erreichen? Möchte ich damit wirklich besseren Kaffee machen oder ist mir das eher der Lifestyle, was dahinter steckt? Und da ist es halt dann schon so, dass man sagt, bisschen Geld, das man in die Hand nimmt, bisschen ist immer relativ. Und dass man da einfach mit geht und sagt, okay, ähm, trinke ich nur Espresso, dann brauche ich eine andere Maschine, weil wenn ich sage, ich trinke eigentlich jeden Tag Cappuccino, ähm, weil dann bin ich einfach schon beim anderen Modell, was in der Maschine mit drinsteckt, was natürlich dann auch wieder ein bisschen teurer ist.
2: Also geht es, geht ja im Endeffekt sehr stark ums Trinkverhalten, wenn man das mal so trocken sagen kann.
1: Ja. Und was vielleicht zur Maschine, viele denken, okay, ich lege mir jetzt halt eine Maschine dazu und kaufe mir dann immer den vorgemahlenen Kaffee, nicht vernachlässigt werden darf, ist so, okay, die Mühle ist eigentlich das Herzstück der Maschine. Wenn ihr da kein Equipment da habt, dann wird es schwierig, da wirklich das Nonplusultra rauszuholen.
2: Das ist wie, man kauft sich keinen Ferrari und fahrt ihn mit Toyota-Reifen. Wahrscheinlich. Also, um das mal so in Relation <lacht> zu sehen, ist vielleicht ein Vergleich, mit dem jeder was anfangen kann.
0: Aber Regina, sag mal, ich habe mir jetzt eine Maschine gekauft oder ich will mir eine Maschine kaufen und ich, ja, ich, ich komme ja eher aus der Filterszene und ich habe ja sowieso nur so eine Handmühle zu Hause. Ähm, da brauche ich doch jetzt erstmal gar keine Mühle, oder?
1: Ah, doch. Weil ähm, Espresso wird ja viel, viel feiner gemeint wie Filterkaffee. Und dadurch gingen die Aromen und Gase viel schneller in die Umgebung ab. Und man sagt, innerhalb von einer Viertelstunde sind eigentlich 60 Prozent der Aromen und Gase weg. Das heißt, jetzt lasse ich den mal... Keine Ahnung, am Montag kaufe ich mir, am Wochenende möchte man einen Kaffee machen, dann liegen da sechs, sieben Tage dazwischen und das ist halt, ja, es ist was Braunes in der Tasse, aber nicht die Aromen, was der Kaffee eigentlich bringen kann und Crema ist auch weg und ja.
2: Ich glaube, du musst ein ganz klein wenig langsamer reden. Okay. Ein Learning, das Martin und ich aus äh, unseren Anfangs-Podcast-Zeiten hatten. Ich war auch immer so, ich habe viel zu schnell geredet und war viel <lacht> zu euphorisch und dann hat mich immer keiner verstanden. Deswegen müssen wir ganz okay. äh, langsam und ruhig sprechen.
1: Das ist gut. Ja, das <lacht> ähm,
0: aber das ist auch gleich die erste schlechte Nachricht oder das erste Learning für mich, weil eigentlich, wenn ich sage, ich trinke alle drei Stunden Kaffee, sollte ich ja eigentlich immer einen raus, also erstmal einmal einen Müllvergang machen und den quasi wegschmeißen und dann quasi den nächsten Kaffee trinken, um das perfekte Erlebnis zu haben.
1: Non plus Ultra, ja.
2: Autsch. Aber Jetzt es ist
1: halt immer so ein bisschen Kompromiss mit All zum G, weil ähm, ja.
2: Naja, die, die ganze Sache hat einfach eine Lösung. Die Pausen zwischen den Kaffees kleiner werden lassen.
0: Mehr Kaffee trinken, genau.
1: Ja. <lacht> Mehr Kaffee trinken. Mehr Kaffee am Stück trinken. Du musst es immer auf
0: Okay, Target das heißt, ähm, ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich will eine Siebträgermaschine kaufen, ich, hab, ich will auch, das ist vielleicht auch noch das erste vorneweg, ich habe mich dazu entschieden, dass ich Espresso trinken will am Morgen und nicht Filterkaffee trinken will, weil ich meine, die Entscheidung muss ich mir davor mal überlegen, bevor ich überhaupt sage, ich will eine Siebträgermaschine ähm, und ich habe das gemacht und ich sage jetzt, okay, ich will äh, eine Siebträgermaschine kaufen, was mache ich jetzt? Wie viel Geld brauche ich? Was gib mir mal Hard Facts hier. Ich meine, okay. ich habe jetzt Geld gespart, aber ist es genug?
1: Also, vielleicht nochmal ganz kurz zu der Tatsache, okay, du machst keinen Filterkaffee, du machst Espresso. Ähm, da muss man sich zusätzlich und bewusst sein, wenn ich mir jetzt eine Siebträgermaschine dafür anlege. Naja, eine Siebträgermaschine ist was anderes wie Vollautomaten oder Filtermaschine, die braucht Aufmerksamkeit. Damit muss ich mir ein bisschen auseinandersetzen und ich brauche Leidenschaft. Dann ein rum zum Spähen mit Maschine, mit Mühle und allem Drum und Dran.
2: Das ist wie ein Partner. Der braucht ganz viel Liebe, Zuneigung, <lacht> Zärtlichkeit, Pflege, Massage. Er braucht ganz, so eine Maschine braucht ganz viel äh, Liebe.
1: Ja, aber dafür ist man her über die Dinge. Man entscheidet quasi, was dann letztendlich aus der Maschine rauskommt. Und du hast gerade gesagt, du möchtest Espresso trinken, möchtest du ein Cappuccino trinken oder geht es dir jetzt mal rein um Espresso?
0: Na, ich glaube, ich möchte ab und an, ich möchte meine Gästen was bieten können. Das heißt, es muss schon ein Cappuccino rauskommen.
1: Mhm. Also so, das Günstigste, was man sieht zulegen kann, ist eigentlich ein Eingreiser. Eingreiser hat einen Kessel, da entscheide ich mir, okay, der hat jetzt ist eingestellt auf 93 Grad mit etwa, kommt ein bisschen drauf an, aber 93 Grad überprüft man den Kaffee. Damit kann ich aber keine Milch aufschäumen. Weil die Milch tue ich aufschäumen mit. Den Wasserdampf und den erzeuge ich, wenn Wasser über 100 Grad hat. Mit 100 Grad kann ich aber keinen Kaffee extrahieren, weil der mich sonst verbrennt. Und beim Einkreisen ist es eben so, ich stelle 93 Grad ein, mache mein Espresso und dann haben die meisten die Funktion, dass sie dann umschalte, okay, jetzt heizt der Kessel auf, auf 120, 128 Grad und dann kann ich damit mein Cappuccino machen oder meine Milch aufschäumen und daraus ein Cappuccino machen. Ähm, dauert meistens eineinhalb Minuten, braucht ein bisschen länger. Ähm, das Ding ist, wenn ich dann nochmal ein Cappuccino machen möchte, das heißt nochmal Kaffee brühen, muss ich die Maschine erst kurz wieder abkühlen lassen und dann fängt das von vorne an. Und wenn man das jetzt jeden Tag macht, das ist für die Heizung sehr, sehr anstrengend, ständig, keine Ahnung, Temperaturunterschiede von 40 Grad innerhalb von kurzer Zeit aus zum wird die Maschine auch schneller kaputt. Das heißt, wenn ihr das jeden Tag vorhabt, dann sollte man es nicht machen. Ich möchte es machen, weil ich ab und zu mal im Besuch an Cappuccino anbieten tue, dann kann man das voll machen. Und preislich, ja, vorn bis, würde ich sagen. Es gibt Einsteigermaschinen für, keine Ahnung, 100 bis 300 Euro. Da habe ich oft das Problem, dass sie überhaupt nicht temperaturstabil sind. Also es hat dann durchaus auch seine Berechtigung, warum andere Maschinen, mit denen, wie ich sag, mit denen kann mal ordentlich arbeiten, das ist, was da gehe ja gern mit hin, ähm, dann doch an die 1.000 Euro lenken.
0: Okay, das heißt, ich, ich gebe 1.000 Euro jetzt aus, das bin ich verwirrt gewesen, der Simon hierher gezeigt hat. <lacht> äh, ich gebe 1.000 Euro aus und dann kriege ich was Anständiges, oder?
1: Ja, dann hast du die Maschine, da brauchst du ja nur die Mühle.
0: Okay, aber habe ich jetzt für 1.000 Euro einen Einkreiser oder einen... Ich glaube, Zweigreise zwei glaub, zwei heißen diese Maschinen, wo... Ich bin jetzt hier mal der Kunde, der keine Ahnung hat sonst, ja, wie ihr ja, merkt. Ja. Ähm, und Zweigreise bedeutet dann was?
1: Zweigreise, da hat man dann einen Durchlauferhitzer, das heißt, ich habe wieder einen großen Kessel und da geht dann quasi das Wasser, wo vorne in die Brühgruppe kommt, einfach einmal komplett durch und wird dadurch auf die 93 Grad gebracht in... Ja, Kombination draus, dass ich Umgebungswärme von 128 Grad in dem Kessel mit drin habe. Ähm, damit kann ich dann quasi Espresso brühen und gleichzeitig Milch aufschäumen. Das Ganze ist aber nicht ganz so temperaturstabil, weil, naja, steht das Wasser länger in dem Durchlauferhitzer, dann ist es auch heißer wie die 93 Grad und man muss halt ein paar Sachen mehr beachten. Und wenn ich, keine Ahnung, beim Zweikreiser liege, ich dann, dann muss ich sagen, nach oben keine Grenzen, aber fangt an bei 1200, 300, wo ich jetzt sage, die Maschine würde ich empfehlen. Es gibt aber ganz viele unterschiedliche Marken und äh, ich kann jetzt da auch nicht sagen, okay, nur das ähm, kann man empfehlen. Aber ich habe mit ECM, Profitech-Maschinen, in die Bereich sehr gute Erfahrungen auch gemacht. Und die sind für okay. mich preis-leistungstechnisch echt super. Okay, cool. Und dann vielleicht noch ein drittes Modell. Wenn man sich gleich einen non plus ultra stellen möchte, dann Dual-Boiler. Das heißt, ich habe ein entkoppeltes System, einen kleinen Kessel für die Brühtemperatur und einen großen Kessel fürs äh, Milchaufschäumen.
0: Ah, okay. Jetzt macht das also ein bisschen mehr Sinn. Und wo, ich dann, wo ist der Startpreis bei so einem Dual-Boiler?
1: Ähm, den kleinsten... Äh Dualboiler, den ich kenne, das ist die Büro 300 und ich glaube, die liegt bei 1300, 1400 Euro.
2: Also, das doch eigentlich okay. ein ja. gar nicht so großer Preisunterschied, wenn nee. man jetzt mal herstellerunabhängig
1: ist. Ja, und wenn, also das ist der kleinste, das heißt, da habe ich dann auch nochmal ja, ein ganz anderes Volumen, da muss ich mich schon wegen, das ist nicht die Power da hinten wie bei einer großen Maschine, aber es wäre halt so das kleinste Einsteigermodell im Dualboiler-Bereich.
0: Also, es bedeutet auch, wenn ich jetzt sage, okay, pass auf, meine Partnerin und ich, wir stehen jeden Morgen in der Früh auf, haben eigentlich, trinken da wahrscheinlich jeder ein Cappuccino, sind dann aus dem Haus und wenn wir so gegen 16, 17 Uhr wieder nach Hause kommen, hätten wir dann doch auch ganz gerne noch ein Cappuccino. Dann ist es auf jeden Fall machbar und ähm, ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, hier, ähm, da lohnt sich eine Siebträgermaschine gar nicht. Weil, Fall, und da brauche ich vielleicht auch nicht das größte System, weil ich ja gar nicht so viel Leistung von dieser Maschine haben, weil im ersten Step.
1: Ja, ähm, das habe ich ja ganz oft, das Gespräch mit, mit Kunden, wann lohnt sich denn eigentlich eine Siebträgermaschine? Ich sage immer drauf, ehrlich gesagt, lohnt sich das finanziell nie, aber es ist da einfach ein Stück Lebensqualität, was ich mir heimstelle. Und da entscheide ich mir selber, was ist mir das wert. Andere kaufen sich teure Fahrräder, keine Ahnung, teure Autos. Und warum... Keine Ahnung, wo man dann bei der Kaffeemaschine sparen, warum die sich sowas nicht mit heimstellen. Ich meine, das ist schon erstmal verrückt zu sagen, ich kaufe jetzt eine Kaffeemaschine über 1000 Euro, aber also ich selber verbringe sehr viel Zeit, auch in meiner Freizeit mit dem Thema, weil für mich das eigentlich was total Schönes ist, mit anderen Kaffee zum trinken oder auch für mich selber ähm, sich Zeit zu nehmen, das Getränk zuzubereiten, das ist wie Kochen. Und wenn man da einer geht, ja.
0: Absolut, absolut. So, jetzt haben wir, die Maschine quasi, glaube ich, weiß ich ungefähr, wo ich hin will. Ähm, aber jetzt hast du nur irgendwas von der Mühle gesagt. Und du hast gesagt, meine Handmühle, die reicht nicht.
1: Also du darfst gerne Handmühle hernehmen. Handmühle ist super, hat keinen Todraum. Ähm, weißt du, Todraum ist, glaube ich, Begriff? Todraum,
0: was ist ein Todraum? Niemand ey, nimmt ey. einen Begriff. <lacht> wir versuchen okay. hier von vorne anzufangen.
1: Okay, okay, okay. Ähm, Todraum ist quasi zwischen die Mahlscheiben, bleibt immer etwas Restkaffee. Und der Restkaffee, der bleibt da über Nacht in der Mühle oder bis ich das nächste Mal mahle und dann wird der Kaffee auch wieder alt. Und, ja.
2: Also ähm, es stellt sich vielleicht jetzt kurz jemand die Frage, wir meinen damit den Kaffee, der unter den Mahlscheiben ist, der schon gemahlen ist, mhm. also zwischen nach dem Mahlvorgang und vor der Ausgabe.
1: Genau. Und bei einer Handmühle ist der natürlich nicht vorhanden, weil da drei so lange, bis alles Kaffee aus, der, aus den Mahlscheiben raus ist. Genau.
0: Aber da hast du hast ja vorher gesagt, dass das quasi zu grob ist, was aus der Handmühle rauskommt, oder?
1: Ah, du kannst schon die richtige Handmühle kaufen. Also ich habe heute meine Kommandante hier mitgebracht, mit der kann ich schon auch Espresso malen. Aber es ist wegen Muskelkraft. Und ich glaube, wenn man jetzt gerade Besuch da hat und dann mal vier Cappuccino hintereinander zubereiten tut, dann überlegt man sich, ob der fünfte auch noch ein Cappuccino kriegt. <lacht> oder eine ganze Vorstellung.
0: Und, okay, das heißt, das heißt, wir brauchen eine anständige Mühle auch noch.
1: Genau, also man kann Handmühlen nimmer und da gibt es ja welche in dem Bereich, die sind dafür geeignet, aber es ähm, ist definitiv ein bisschen aufwendiger, das Ganze zu machen. Eine gescheite Mühle ähm, im elektrischen Bereich, da ich sagen, ja, gibt es auch wieder von bis. Für mich muss eine gescheite Mühle haben, dass man die Mahlgrad leicht und einfach einstellen kann, dass die Mühle überhaupt zu so fein malt, damit ich es für einen Siebträger hernehmen kann. Und eigentlich eine Timer-Funktion, das heißt, ich kann quasi eine Portionsausgabe machen, dass immer die gleiche Menge einigermaßen rauskommt. Habe ich das nicht, müsste ich, wenn ich alles perfekt mache, ähm, jetzt mal mit Waage arbeiten. Und da kenne ich viele Leute, die machen das vielleicht einmal, aber dann haben sie keine Lust mehr und dann mache ich so Pi mal Daumen und das Herz immer, man glaubt es nicht, wenn man es nicht ausprobiert hat, ein Gramm bei Kaffee im Siebträger macht sehr viel Unterschied im Geschmack.
0: Das ist genau, das, was wir immer wieder diskutieren, by the way.
2: Genau dieses Thema hatten wir vor einer halben Stunde hier. Ob 20,5 oder 21 Gramm und in welchem Sieb und it's a never ending story.
0: Genau, genau. deswegen macht es, glaube ich, Sinn, äh, einfach Geld für die Mühle auszugeben, weil wie du vorher schon gesagt hast, nach einer Viertelstunde gehen viele der Aromen verloren, verfliegen einfach, weil der Kaffee vorgemahlen wurde und Gleichzeitig, glaube ich, will sich niemand überlegen, ob der Gast jetzt noch einen Cappuccino kriegt oder nicht, weil äh, die Handmühle dann doch so viel Arbeit ist, dass es viel zu anstrengend ist. mal ganz, ja,
2: sorry, red weiter.
0: Und das Richtige, Zelebrieren quasi wäre eigentlich, wenn du sagst, okay, ich mache erstmal mit meiner Handmühle Kaffee und ähm, spanne das dann ein, aber auch blöd, wenn ich dann zum Beispiel zu wenig Gramm drin habe. Also das sind ja alles so, so Faktoren, die mir so eine elektrische Mühle, die ja gar nicht so viel Geld kosten eigentlich, ähm, viel vereinfachen können.
2: Und wenn man mal sieht, was so eine gute Handmühle, die auch Espresso malen kann, kostet, da bin ne. ich nicht mehr weit weg von der elektronischen Mühle. <lacht> äh, ja. Regina, red mal Tacheles Preis mhm. für eine Handmühle für, äh, für eine ordentliche elektrische Mühle für zu Hause zu einem Einsteiger-Zweikreiser.
1: kreiser mhm. So gut wie 400 Euro, würde ich sagen.
2: Also wir sind bei, wir schaffen es für unter 1500 Euro ein ordentliches Set zusammenzustellen, ein Setup, mit dem man zehn Jahre auf jeden Fall happy ist.
1: Ähm, ja, ich würde sagen, nach oben ist es quasi immer frei und umso mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, umso mehr anspruchsvoller wird man, was das mit der Maschine angeht. Um, aber bei 1.500, sagen wir mal, bei 2.000 Leute, die sagen, kriegt man wirklich was, wo man sagt, damit kann man jetzt halt länger arbeiten. 2.500. Du musst dein Mikrofon wieder oh. näher annehmen. Oh, okay. <lacht> ich brauche mal meine Hände.
2: Ja, ich, 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 ich verstehe. <lacht> ich ich, ich kenne das. Um, weil es, Ich habe einen guten Freund. Mein, ein guter Freund, Lukas, äh, hat mich vor ein, pff, kann sechs, sieben Wochen gefragt. Dein Ohrhörer kratzt wahrscheinlich, gell? immer raus. Also, weil der ist kaputt. Ähm, hab mich gefragt, Simon, ich möchte mir eine Kaffeemaschine kaufen. Ähm, ich hätte Bock auf guten Kaffee und er hätte auch gerne guten Milchschaum ähm, und möchte aber insgesamt, ähm, Lukas studiert, noch 500 bis 600 Euro ausgeben. Was ratet man da?
1: Oh, soll ich da ganz ehrlich sei. Ja. Ich würde sagen, warten no, wir boy? Ähm, Beschäftig dich. Mit, also man kann ja Kaffee einmal Siebträger, aber man, es gibt ja noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man vielleicht günstiger einen sehr guten Kaffee rausholt. Und umso mehr, dass man in das Thema mit einer kommt, umso, ja.
2: Und wenn ich jetzt mal den Milchschaum weglasse, nur Espresso, welchen Weg würdest du da gehen für unter 500 Euro?
1: Also ich weiß bei, von den paar so maschinen quasi angeboten. Ich selber habe aber eigentlich noch nie wirklich drauf gearbeitet. Ähm, man kann schon sagen, ich denke, am Anfang schmeckt der Kaffee definitiv besser wie aus dem Vollautomaten.
2: <lacht> ja, Reginas Kopfhörer fällt immer raus, weil halt, wir Facetimen. Die kleinen äh,
1: so. ähm, Genau, wo war man? Dass der ganz guter Kaffee oder am Anfang auf definitiv besserer Kaffee rauskommt, wie aus in einem Vollautomaten, aber man wird nicht non plus ultra aus den Maschinen rausholen, weil die von der Temperaturstabilität nicht ganz das sind, auch vom Druck sind andere Pumpen verbaut und ja.
2: Also ergo lieber schauen, dass man 1500 bis 2000 Euro sich zusammenspart und dann was langfristig Gutes hat.
1: Da bin ich der Fan davon.
0: Okay. Man kann, wenn man voll... Die Thematik ist ja auch immer, ähm, wie viel man in Cafés geht und was man da für Kaffee ja. trinkt und wie wichtig ähm, dieser ganze Kaffee-Lifestyle einfach ist. Ich meine, die Deutschen sind, glaube ich, dafür bekannt, dass sie nicht so die über sind und dass da sehr viel Kaffee, äh, Filterkaffee läuft und sowas. Aber gerade wenn man jetzt ein bisschen auf dem Trichter ist, dass man öfter in gute Cafés geht und da Espresso trinkt und da den Geschmack von Espresso einfach schätzt, dann wird man, glaube ich, über kurz oder lang frustriert sein damit, wenn man jetzt sagt, okay, ich will das jetzt zu Hause haben und habe nur 600 Euro Budget damit, weil einfach so viel dazugehört und auch wenn du das entsprechende Setup dann zu Hause stehen hast, heißt es immer noch lange nicht, dass du diesen Kaffee dann so extrahieren kannst, das sind genau immer diese Gespräche und Diskussionen, die wir haben und die wir auch in diesem Podcast noch sehr viel führen werden. Ähm, Deswegen glaube ich, wenn Regina sagt, es geht darum, temperaturstabil zu sein oder eine gewisse Konsistenz zu haben, dann meint sie das auch mit Nachdruck sehr ernst, weil sonst hast du nämlich einen Cappuccino der, oder einen Espresso, der so läuft und der andere Espresso läuft komplett anders, weil du vielleicht mehr Gramm im Siebträger hast, weil du einen anderen Mahlgrad ein bisschen drin hast und weil du diese Konsistenz nicht hast und damit nichts nachvoll Nachvollziehbares hast und so ein bisschen Glücksspiel hast. Ich kann mir vorstellen, dass das jemanden ziemlich schnell frustrieren wird, wenn er dann gleichzeitig wieder in ein gutes Café geht und sagt, so hier, ähm, warum schmeckt das bei denen immer so gut und bei mir zu Hause
2: nicht? 100% Zustimmung. Äh, wollen wir das Ganze mal ganz kurz zusammenfassen und dann... Ja. Oder gibt es da irgendwas Wichtiges zu sagen? Wenn jemand zu dir kommt, der keine Ahnung von einer Maschine hat und sich aber guten Kaffee nach Hause holen möchte.
1: Nee, den erkläre ich in Eingreisen, Zweigreisen, Dual-Boiler-System, den Unterschied an die Mühlen. Vielleicht gibt man da noch was. Eine sehr interessante Mühle, wo ich bis jetzt aber nur drüber gelesen habe, noch nicht selber ausprobiert habe, ist die Nietzsche One. Die ist so konzipiert, dass man überhaupt keinen Todraum mehr hat und das ist aber eine elektrische Mühle. Kommt aus Großbritannien und ist quasi so ein bisschen Start-up-Unternehmen. Da hat quasi einen Wissenschaftler ähm, sich länger damit beschäftigt, die Materialien zu zum verbauen, dass das genau so rauskommt, wie man es haben möchte und die Mahl gerade sofort umstellen, ohne dass man da irgendwie viel Kaffeereste übrig hat.
2: Geil. Ja. Mega. Das ist ja mega.
1: Und ich meine, ich kann jetzt ganz viel nur über Mühlen verzeihen, welche ich extrem gut finde von Partikelgrößen. Anderes Thema. Genau. Da kommen ja, wir noch
2: dazu.
0: Und wir sind, wir sind ja kein Verkaufspodcast hier, sondern wir sind ja prinzipiell der jemand, der einfach nur eben einfach nur eine Erfahrung teilen will. Ich meine, es kommt dann immer noch auf die individuellen, individuellen Menschen an, was er wirklich ausgeben will und sowas.
1: Ja. Ähm. Und vielleicht da, ich möchte da keinen irgendwie jetzt entmutigen und zum sagen, okay, ich habe nicht mehr wie 600 Euro, ich beschäftige, beschäftige dich lieber nicht mit Kaffee, das gar nicht. Es gibt da andere Möglichkeiten und auch, ich, ich mache Kurse und in den Kurse habe ich oft Leute da, die haben die lange Maschine und haben da auch viel die Leidenschaft dazu entwickelt und die man hat dann später ein Update und holen sich dann andere Maschinen. Wenn sie sagen, okay, jetzt habe ich einen Beruf oder bin umgestiegen und jetzt kann ich mir das auch leisten.
2: Also es gibt einen Kreiser, wenn man nur Espresso trinken will, wenn man
1: ab und zu einen Besuch hat, ab und zu
2: mal ein Cappuccino dazu machen will, mit viel Zeit und Muse kann man da auch noch Milch schäumen, aber man hat einfach nicht so die Leistung dahinter. Wenn man regelmäßig Cappuccino trinkt, dann sollte es mindestens ein Zweikreiser werden und wenn man ganz eskalieren kann, Möchte dann ein Dualboiler und das ist natürlich preislich von unten nach oben aufsteigend äh, bis fast ohne Grenzen. Und die Mühle ist sehr, sehr wichtig und overall 1500 bis 2000 Euro und dann gibt es was richtig Ordentliches. Ja. Und was, äh, was es da so gibt, ähm, welche Maschinen da interessant sind, ähm, das packen wir in den dazu passenden. Beitrag, oder? Glaube ich mal.
0: Genau. Entweder das oder ähm, wir finden eine Lösung dafür auf alle Fälle.
2: Ihr werdet auf jeden Fall auf unserem Blog ähm, dazu alles finden.
0: Genau. Es gibt auch einen entsprechenden Blogartikel dazu eben und dementsprechend schaut euch da einfach mal um, lest, lest euch nochmal rein. Und wenn ihr Fragen habt oder irgendwas jetzt unklar war oder so, wir haben den Instagram-Account, wir haben den Blog auf www.tuweitlamas.com Könnt ihr uns da kontaktieren Ihr könnt auch da mein Kontaktformular Ihr könnt Regina direkt schreiben Ihr könnt Regina Vollballer mit fragen Ihr könnt auch bei Regina im Laden vorbeikommen Sie arbeitet nämlich bei Reorik Wo es äh, hervorragenden Kaffee nicht nur gibt Sondern eben auch äh, die entsprechende Maschinenberatung Und ähm, Kaffeekurse und alles Und genau Haben wir noch was?
2: Nope
1: sagen wir durch
0: Nein, nice. das ist das erste Thema. Ciao, ciao.
2: <lacht>